1: Beh, lì non credo perché questo nuovo capitalismo massmediatico online ha per la prima volta nella storia dello sviluppo capitalistico incorpora a sé formazioni economico sociali passate. Per esempio... Ci sono forme che bisognerebbe definire neoschiavistiche, i rapporti di lavoro che ci sono adesso in molti di questi siti eh, dell'e-commerce sono spaventosi, sono assolutamente assolutamente brutali. La novità è che è cambiata anche la legislazione del lavoro. Se guardiamo in tutto il mondo, non solo lo spostamento dei redditi è andato dal lavoro al capitale, ma anche la legislazione per quanto riguarda il lavoro con questa filastrocca della liberalizzazione del mercato del lavoro che è stato terribile perché ha abbassato la produttività, ha abbassato la capacità produttiva e ha riportato anche sostenute da leggi generali, ne abbiamo anche in Italia con il Jobat, ma i primi a introdurle furono appunto i paesi scandinavi nelle recenti tornate di passaggio delle socialdemocrazie alle destre neoliberiste mi pare che il problema del lavoro sia in quanto occupazione anche se lì le cose sono più variegate anche qui c'è possibilità che si crei ma per quanto riguarda la difesa dell'integrità fisico-fisica del lavoratore e soprattutto il suo livello salariale stanno diventando drammatiche drammatiche.
0: ecco uno scenario questo si attinte e fosche chiediamo a Fabio Loverde professore eh, lo Verde, da un punto di vista sì. appunto, del lavoro fuori dall'Italia, in Occidente, è così? L- lo scenario è questo che si va delineandosi? Brevemente Beh, le chiedo.
1: Sì, se andiamo a guardare appunto quello che sta succedendo, assolutamente sì. Ci sono, come dire, eh, il punto è che in altri contesti nazionali mh, si attivano forme di quella che viene chiamata banalmente Flex Security, che sono un po' più... Magari ecco più parzialmente efficaci, però in effetti lo scenario che si sta delineando sembrerebbe in qualche modo essere un costo assai elevato, soprattutto per chi lavora dentro questi contesti più che per chi per l'appunto è è certamente eh, più vantaggioso in qualche modo per per chi ci trova dall'altra parte.
0: Dalla barricata va bene. Io ringrazio entrambi i professori con noi, ripeto Giulio Sapelli docente di storia economica all'Università Statale di Milano e Fabio Loverde, docente di sociologia dei consumi e degli stili di vita all'Università di Palermo. Grazie per essere stati con noi. Abbiamo sentito i problemi legati al, al lavoro, ai diritti, quello che è, uno, quello che è stato dipinto è uno scenario sicuramente eh, preoccupante per il futuro e eh, questi grandi, eh, grandi eh, mostri, questi grandi colossi dell'e-commerce e i grandi giganti di internet, in questo caso parlo di eh, Google o Facebook, eh, danno anche dei problemi da un punto di vista fiscale. Lo sappiamo, ci sono state dispute negli Stati Uniti e eh, qui da noi su come, quanto e soprattutto dove pagare le tasse. Noi adesso andiamo a collegarci con Gavino Moretti, col col collega Gavino Moretti, corrispondente del giornale Radio a Bruxelles. Questa è una battaglia che se si pensa di poterla vincere la si deve comunque combattere a livello comunitario, a livello di Unione Europea, è così Gavino?
2: Sì, buonasera da Bruxelles, diciamo che questa è una partita decisiva che si vince ovviamente l'Unione Europea e soprattutto la zona euro trova una intesa il problema però è che questa intesa si sta allontanando perché eh, se ne è parlato molto in questo semestre che era il semestre a guida estone eh, l'Estonia è un paese che ha puntato molto sull'innovazione digitale e quindi ne aveva fatto la sua bandiera c'è stato un vertice in autunno in cui si è parlato molto a Tallinn, appunto di introdurre questa web tax europea si voleva arrivare al dunque a dicembre ora al Consiglio europeo che c'è appena stato e si è concluso venerdì 15 e poi ahimè la delusione è che proprio quando eh, l'Unione europea era al dunque doveva mettere una scadenza fissa si è deciso di rimandare la palla all'Ox a Parigi perché si è detto che l'Ox è l'organizzazione per la cooperazione e la sicurezza economica che ha, un, ha una gestione globale dell'economia deve aiutare l'Europa a trovare un'intesa mondiale per spiegarci più, con più semplicità finché ogni paese una piccola area fa un accordo per far pagare le tasse eh, soltanto nella sua zona ecco che queste grandi, questi grandi colossi che agiscono in maniera globale sposterebbero le loro sedi o minacciano di farlo va anche detto però che eh, stringere puntare a mh, contenziosi di uno stato dell'Unione Europea con un'azienda ha portato dei risultati con la Apple, con Google in passato. Eh, il problema però dentro la stessa Unione Europea è che ci sono paesi eh, che si stanno comportando come dei paradisi fiscali, eh, l'Irlanda, il Lussemburgo, l'Olanda, eh, Malta, sono paesi che permettono alla Apple, a Google, a Facebook, di aprire la loro sede a tassi agevolati e poi queste grandi aziende americane aprono ovviamente il loro ufficio europeo lì, pagano soltanto lì la loro tasse. Quello che si sta valutando, si comincia a capire, è che però il fatturato è globale, nel caso dell'Unione Europea, dell'Eurozona, il fatturato avviene all'interno dell'Eurozona non soltanto in Irlanda, ma ogni volta che ad esempio un italiano che sia una società di servizi o un singolo consumatore fa un acquisto online. Ed è quella tassazione che sfugge al fisco. Pensate che, certo. secondo uno studio del Parlamento europeo, eh, sono 70 miliardi di euro che sfuggono ogni anno alla tassazione dentro l'Unione europea. Ma la sen- da qui l'importanza di passare. La per sensazione
0: la che, che almeno io tratti ho, eh, anche in America per esempio, nelle elezioni di Trump si è anche visto in qualche modo si è voluta leggere anche la rivolta no, dell'americano comunque, dal gente comune contro questi giganti che poi incontravano Obama e magari arrivavano a una tassazione molto bassa e venivano accolti i vari, no, vari manager di questi grandi gruppi pagavano tassazioni risibili però accolti come dei benefattori perché comunque pagavano anche quel poco che gli veniva richiesto, loro lo pagavano accolti come se fossero appunto eh, delle, fosse un gesto di generosità quasi, qualcuno ha visto Guarda. nelle elezioni la mia idea, questo ti volevo chiedere, hai l'impressione, ti chiedo di rispondere brevemente se puoi, che questi colossi abbiano al momento il coltello dalla parte del manico e noi come cittadini, come stati, in azione, siamo, lo, lo impugniamo dalla lama?
2: Dunque hai perfettamente ragione, come immagine questi grandi colossi si presentano come benefattori quando dicono apro uno stabilimento in quel paese e verranno assunte mille persone, ma quello che sfugge, perché è difficile da far capire all'opinione pubblica, è che l'evasione fiscale ad esempio per 10 miliardi di euro, prima ho detto 70, partiamo una cifra più bassa, 10 miliardi di euro, sono 10 miliardi che mancano al fisco per ammodernare le scuole, comprare nuovi macchinari in ospedale, eh, ammodernare le strade, capito, sono soldi che mancano a, alle tasse di ogni singolo Stato. Con cui per carità l'investimento nell'immediato di una piccola zona eh, è assolutamente importante ma eh, reclamare una tassazione che sta sfuggendo in questo momento lo è altrettanto perché è l'economia che sta cambiando si è arrivati a ragionare su questo proprio perché eh, l'economia cambia e noi vediamo che chiudono piccoli negozi eh, restano grandi centri commerciali e, e c'è il problema ad esempio eh, delle librerie che hanno dei certo. problemi a sopravvivere perché Amazon ha, e ha, poi il, ha
0: il, il primo prodotto di Amazon si proprio il libro. No? Ecco. Esatto.
2: Eh, L'Italia in questa manovra ha inserito una, una misura sulla web tax, cioè, che entrerà in vigore il, 3%. il 3%. Il 3% non è molto, però, no. è poi una misura limitata. Va detto però che è una misura che potrebbe avere un senso se inserita in un contesto europeo e di tendenza. Cioè, l'Italia che va avanti su questa web tax potrebbe avere maggiore efficacia se altri paesi seguissero la sua strada eh, certo. e lì si vedrà... Bisognerebbe che vedrà agire come
0: un, un, solo, un solo uomo, insomma un solo...
2: Assolutamente, un, un... o almeno una parte, o almeno una eh, parte, sì. quando si parla di Europa a due velocità... Però poi c'è meno... qualcuno
0: che ci guadagna, no? Non allinearsi, il problema è questo.
2: Certo. I piccoli continueranno, eh sì. però almeno dare l'idea di un gruppo forte, se almeno si arrivasse all'intesa Italia, Francia, Germania e Spagna, la famosa doppia velocità, sarebbe un buon segnale. Certo. E lì si vedrà la capacità della leadership politica, ad esempio certo. il fatto che manchi ancora un super ministro dell'economia europea, un ministro unico dell'economia europea avrebbe la forza di contrattare eh sì. con i colossi con più forza.
0: Grazie mille Gavino Moretti, corrispondente del giornale radio da Bruxelles, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro, adesso continuiamo a parlare di internet, ci spostiamo leggermente però perché la cronaca ha avuto il sopravvento oggi, vi leggo alcuni titoli come quello del mattino, bitcoin, crollo sui mercati globali, perso il 40% del valore record, il resto del Carlino Bitcoin incubo, bolla, crollo del 40% in due giorni. Siamo eh, collegati con Mario Platero, editorialista del Sole 24 ore negli Stati Uniti. Abbiamo pochi minuti, poi e se vorrai rimarrai con noi anche dopo il giornale radio. Cos'è successo oggi e questa settimana? Cosa sta succedendo al Bitcoin? Dunque,
3: sul, sul Bitcoin in particolare direi che era come dire era un crollo annunciato perché eh, si capiva benissimo che ci sarebbe stato un, un aggiustamento eh, di questi valori, cioè non è possibile, è, è una grande bufala questo, questa cosa del bitcoin, eh, e anzi ti dirò che oggi è il 40% ma domani potrebbe essere una, ci sono già stati attenzione a dei movimenti di questo genere, eh? nel senso che il bitcoin è sceso da quando era non so, a 5.000-6.000 a 500 addirittura, poi è risalito, poi è ridisceso, sì, anche forti... Lunedì ha
0: perso il 40%, poi era risalito un po'. Oggi di nuovo un sì, tracollo. Esatto,
3: esatto. Ci sono, però non è sostenibile perché la dinamica del bitcoin, di questa criptovaluta, è tale che ti porta in evidenza. Cioè, perché è usata? È usata da un sacco di gente che ha bisogno di far circolare denaro nero, lo usa per esempio nel deep web. E quindi sale, io compro il bitcoin, riciclo il denaro, poi però alla fine lo devo trasferire in nuovi dollari, non c'è un'economia reale dietro il bitcoin, non c'è un mercato che risponde a dinamiche macroeconomiche e dunque io francamente, questo l'ho sempre detto e continuo a crederlo così com'è, è uno strumento... Altamente speculativo. Ma è più simile
0: all'oro, forse, che a una moneta? Viene chiamata criptomoneta, ma non è una moneta, non è, corrisponde al potere o alla solidità di uno Stato. È qualcosa di limitato, giusto? È qualcosa di... di, 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 di...
3: Certo. Beh, hanno detto che, diciamo, con loro poi c'è tutta una storia, perché sono i fratelli, i fratelli Walking Loss, che erano quelli che avevano originariamente rivendicato il diritto di Facebook. Ti ricordi? Certo. Ci fu anche il film, no? Mm-hmm. Con... Zuckerberg in teoria era stato assunto da loro, poi loro furono sconfessati, insomma ci fu una grossa polemica, questi due fratelli si sono un po invent- hanno cavalcato il bitcoin, è stato inventato da altri, però sono stati loro che lo hanno reso quello che poi è diventato ma ce ne sono altre di criptovalute perché deve essere il bitcoin, possono essere altre criptovalute ora il futuro delle criptovalute non è eh, da eh, escludersi come possibile cambiamento o evoluzione perché noi per esempio usiamo la, usiamo la carta di credito no? Certo. e quindi eh, la carta di credito in fondo corrisponde a denaro. e dunque insomma ci sono una serie de, de, in fondo uno potrebbe dire che anche quella è una criptovaluta no? Beh, so, però in realtà forzando eh, un po' a forza perché... esatto. poi però devi pagare in dollari eh, lo, certo. stesso viene con, lo stesso avviene con il il, il, il con la critica, ma con il bitcoin. scusa che ci sia una, una cagnetta, la nostra cagnetta che è arrivata e che, mi, e che mi saluta con grande affetto creando così un po di atmosfera un po di diretta,
0: di, diretta. Esatto, un, po di diretta. Esatto,
3: un po di diretta come Senti, una cosa una cosa sì.
0: a, al volo telegrafico sì, giusto prima di dare la linea al giornale radio ok le criptovalute sì. ma il bitcoin ho letto da qualche sì. cioè il de profundis forse è prematuro continuerà a esistere si sgonfierà ma esisterà no, continua, o è morto
3: continu- No, continuerà ad esistere. Ti dirò che eh, ho incontrato un un teorico del bitcoin all'MIT, il quale è convinto che le criptovalute da qui ai prossimi dieci anni rappresenteranno una rivoluzione non diversa da quello che internet ha, ripre- ha rappresentato okay. per noi come rivoluzione Perché Gra- qualcuno conta, però ci saranno le regole ci vorranno Va- delle regole
0: aspettiamo allora le regole, ringraziamo intanto ti ringraziamo Grazie Mario, editorialista del Sole 24 Ore negli Stati Uniti Mario Platero, linea al GR di Mezzanotte
2: RAI Radio 1